0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Sascha Brugging, Tom van Disseldorp en Martine Bolhuis zijn te gasten. Al een managing partner bij Centraal Beheer Open. De AOW-leeftijd is gestegen, kennis verouderd sneller. We vergrijzen en ontgroenen en dat allemaal tegelijk. Duurzaam inzetbaarheid staat hoog op de HR-agenda. Elk jaar weer overigens. Dat is al een tijdje zo. Ja, welke vragen spelen er eigenlijk op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen organisatie? We hebben al flink wat uh, afleveringen gemaakt samen met Centraal Beheer over duurzame inzetbaarheid. En onze drie ongelooflijk leuke studiogasten hebben uh, vragen gevraagd aan de organisaties van hun open netwerk. Waar allemaal... Uh, organisaties in zitten. en dan vooral de HR-verantwoordelijken van die organisaties. Van ja, wat zou je. waar zit je mee? Welke vraag zou je ons willen stellen over duurzame inzetbaarheid? Dus we hebben, uh, we hebben een hele zwik vragen van onder meer Meer, Gemeente Rotterdam, en uh, TKF, de Twente Kabelfabriek. Uh, ja, die staan centraal en onze studiogasten geven antwoord. Ik hoef dus niet zo gek veel te doen vandaag. Uh, Sasje Brugging, Tom van Disseldorp en Martine Bolhuis, die ga je horen in deze aflevering. Uh, Aflevering al een expert op het schiet van duurzame en zetbaarheid. We maken deze aflevering dus ook samen met Centraal Beheer open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen in een netwerk. Maar ze hebben ook nog eens een keer een hele mooie leergang die ze ontwikkeld hebben voor deze doelgroep. Wil jij nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Dan kan dat. Ga je even naar onze website: Peoplepower.radio. En dan vind je precies hoe dat werkt. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Ja, voor het eerst dat jullie alle drie tegelijk in de studio zijn. Uh, Sascha, Tom en Martine. Leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Uh, altijd apart. En dan samen met, met iemand uit jullie netwerk. En, uh, en jullie zeiden tegen mij nou, we willen ook wel eens een keer met z'n drieën. Want ja. dat lijkt ons gewoon hartstikke leuk.
1: Nou, Mooie afsluiter van de reeks, hè? Dacht ja, wij. Ja, ja. Nou, we gaan het
0: <laughs> merken. Uh, we, we hebben best... Uh, wat zei Tom? Een
2: soort apotheose.
0: Apotheose. Ja, oh mooi. ja, mooi. Ja, apoteose. Ja, dat klinkt goed. We hebben net een aflevering over dyslexie gehad. Ik zit bij al dit woorden te denken... Hoe spel je dat dan? Maar <laughs> dat zit een beetje... Nou, dat moet ik even uit. Um, tien, we hebben een heleboel vragen. De vraag is of we ze allemaal gaan redden. Maar dat, ja, we gaan, we gaan het merken. Um, ja. Zullen we gewoon beginnen bij de eerste? Is dat een idee? Of Hebben ja, jullie, nog, hebben jullie ja, nog een stichtelijk inleidend woord... om? Uh, Nee, nee ik denk
3: dat het goed is om lekker te beginnen. Ik ben wel benieuwd naar de vragen. Kom ja. op.
0: Nou, de eerste vraag is van uh, uh, Alfred uh, Boot. Zeg ik dat goed? Ja, hè? van, ja, du van Dura Vermeer. Um, hij is daar uh, de HR-directeur. Hij is ook in de uitzending geweest, overigens. Ja. Hè? Um, en uh, laten we maar vragen, luisteren naar zijn vraag. Ik ben heel benieuwd of jullie ideeën hebben hoe wij medewerkers wendbaar en uh, veranderbaar houden. Nou, eenvoudige vraag. Goedemorgen zeg, Tom.
2: Ja. Kan ik die bij jou neerleggen? Uh, ja, dat mag. Ik ga in ieder geval een poging wagen, um, Ja, Hoe houd je medewerkers wendbaar, veranderbaar? Um, kijk, ik ken Alfred een beetje. Ik weet dat hij bij Duraf meer zit in de bouwsector. Voor mij is de bouwsector natuurlijk een sector... die afgelopen ja, tien jaar hard geraakt is. Of tien jaar geleden hard geraakt is door de, door de crisis. Veel mensen moeten ontslaan... Um, vervolgens zijn heel veel van die mensen als zzp'er zelfstandig verder gegaan uh, op hun vakgebied. En ergens geeft dat al wel iets aan van wendbaarheid en veranderbaarheid. He, want zitten zit er vooral natuurlijk op de, de arbeidsrelatie. Tegelijkertijd zie je dat die mensen dus in staat zijn om toch he, hun weg uh, te vinden. Los van, grote, van een grote werkgever. Um, verder valt er ook op in de bouw dat um, ja, met name door technologie natuurlijk ook heel veel dingen veranderd zijn. Ja, dus het traditionele metselwerk wordt intussen vaak vervangen voor uh, prefab oplossingen die in de fabriek gemaakt worden en vervolgens uh, in elkaar gezet worden op de bouwplaat. Ja, een soort installatiewerk is boos geworden ja, bijna. Hè? Lijkt dat soms ja. wel een beetje op, inderdaad. Um, ik denk als je ook kijkt vanuit de andere perspectief naar um, wendbaarheid, veranderbaarheid, dat ook wel heel erg gaat om: ja, hoe geef je nou inhoud aan werk wat fysiek heel zwaar is en wat je waarschijnlijk niet tot hoge leeftijd kunt doen. He, dus hoe ga je met mensen het gesprek aan... om ervoor te zorgen dat je iets ontwikkelt met elkaar... waarin het mogelijk wordt om op een andere manier... Um, je werkzame leven vorm te geven. Dus op alle geleidingen in je bedrijf um, in gesprek... Um, om ervoor te zorgen dat je mensen beweegt en inzicht geeft in het feit dat je... een paar keer in je werkzame leven... iets anders zult moeten gaan doen... om inzetbaar te blijven... op de lange termijn.
0: Zien jullie daar al een, een, een voorbeeld van ontstaan? Want dat is natuurlijk, zijn natuurlijk... Uh, mensen, zeker in de bouw... vooral veel mannen, die, uh, die... voor dat vak gekozen hebben. Die het ook een mooi vak vinden. Ze zijn ambachten. Dat zijn echte vaklui. Die, die, dat leer je eigenlijk alleen maar door het heel veel en heel lang te doen. Ja, en dan... Uh, en dan ben je eens 50, misschien 55, en dan krijg je last van je rug. En, en dan kan je dat vak niet meer uitoefenen. Dus is er een voorbeeld van een bedrijf in jullie netwerk die, dat, die daar een oplossing voor heeft?
3: Ja, ik vind het ook wel leuk dat Alfred zelf daarmee komt met deze vraag. Want hij is daar echt al mee bezig. En dat zien we bij meer bedrijven binnen de bouw. Plechtvoss is er ook eentje van. Die is ook hier in de uitzending geweest. En Dan merk je dat uh, in die groep al heel veel initiatieven worden genomen op de verschillende assen van duurzaam inzetbaarheid. En als je het hebt over wendbaarheid, Tom noemde het al, van er is al zoveel gebeurd in die branche. En dus mensen hebben al ervaren dat daar wendbaarheid voor nodig is om een stap vooruit te kunnen. Maar tegelijkertijd hebben ze ook nog weer nodig van dat je... Uh, aandacht geeft aan de verschillende assen. Dat je het hebt over de gezondheid. Dat je het hebt over hoe lang kan ik blijven doorwerken. Dus daar zie je ook uh, de
1: verschillen. Ja,
2: zeker. Zeker.
3: Ja, ik zit er ook te denken: we hebben ook
1: nog een organisatie in ons netwerk zitten die ook al met een soort tweede loopbaanbeleid bezig is. Ehm. Want het is best wel een lastig onderwerp. Als je daarover in gesprek moet. Op het moment dat medewerkers daar nog helemaal niet aan toe zijn. Maar
0: dat lijkt me het ingewikkelde. Ja. Je, moet er, je moet erover na gaan denken. Op het moment Precies. dat je nog hartstikke veel plezier hebt. Als je het nog leuk vindt. Dan dus zit je er je zit niet op in wachten. je brein helemaal geen driver om, nee. om zo'n stap te zetten.
3: Ja, Of er ja. zit heel veel zorg. Hè? Dat mensen vanuit zorg of vanuit angst. Dat ze niet weten ja. wat er in de toekomst op hen afkomt. Of dat nou de arbeidsmarkt is. Of de... Fysieke belasting, of zij dat wel of niet aankunnen. Uh -huh. En wat betekent dat dan? Ja. En angst is een slechte raadgever. Dus op het moment dat je dat vanuit dat perspectief hè, gaat aanjagen, dan uh, kan dat ook verlammen.
0: Ja, dat, dat zorgt, eh, angst zorgt er ook voor dat mensen, tenminste te veel, dat ze lekker stil blijven. Een soort stilstaan. staan. Konijntjes ja. in de... Ja. Ja. Dus we naar de volgende vraag gaan. Dat is goed. Ja. Ja, ja het zijn allemaal van die vragen dat je denkt. Uh, goedemorgen, zeg. Dat, uh, daar kunnen we een hele uitzending over praten. Uh, Gert-Jan Hemmen. Uh, die is van uh, Nijhof.
1: En Wassink. Ja, en
0: Wassink, ja, dat zijn allemaal jullie, jullie, uh, jullie netwerken. Wat doen die?
3: Die uh, doen vervoer. En oh, autobranche. Wordt... Ja, transport. Oh, nou ja, ja, met name transport. Ja, nou de... Die grote. Uh,
2: Tankwagen. tankwagens
3: de op ja. de weg. Uh, internationaal. Zit ook veel in Polen. Oh, een ja. echt uh, ontzettend uh, groot bedrijf.
0: Okay, nou, Heel we, zichtbaar ook. Laten we gaan luisteren wat Gert-Jan voor vragen heeft aan jullie. Heeft de vijfdaagse werkweek niet haar langste tijd gehad? En moeten we niet één dag per week besteden aan onze eigen inzetbaarheid om hiervan te leren? Nou, Sascha.
1: Ja, dat is ook een mooie vraag, hè? <laughs> ja, ja. Ja, ook eentje die je vaker hoort. Hè? Er wordt veel over gesproken. van Is die vijfdaagse werkweek een beetje ten einde? Ik, uh, ik denk eigenlijk vanuit twee perspectieven interessant. Aan de ene kant, uh, wat we veel horen. Hè, dat je tijd moet, uh, en ruimte moet inregelen om te kunnen ontwikkelen. Dus ontwikkeltijd koop je ermee als je wat teruggaat in werktijd. En aan de andere kant ook wel het uh, verminderen van de werkdruk. Want dat is zo'n andere, hè? dat uh, continu maar aanstaan en stress, wat dat oplevert, dat is ook niet goed. Je hebt tijd nodig om te kunnen ontspannen. Dus ja, dat, dat leven lang leren en aan de andere kant die werkt Ik denk dat dat en We
0: zijn, zijn al het land waar het minste uren worden gewerkt, zo'n beetje ter wereld.
1: Ja, moet je nagaan. Ja, het Gemiddeld. is misschien ook beleving. Hè? Dat kan ook nog. Uh, ja. En er zijn ook wel onderzoeken die aantonen... dat als je iets teruggaat in tijd... Hè, dus van vijf naar vier uh, dagen... dat je daar efficiënter van wordt. Bijvoorbeeld dat je gaat anders plannen. Okay. Hè? Dus dat dat um, uh, ja, ook die werkgever wel wat oplevert. Maar ook die medewerkers. Um,
0: maar hij zei ook... Uh, hè, en, dan, en dan één dag per week... aan je ontwikkeling werken. Dus je, je vier dagen produceer je... en één dag...
1: Ja, dat, is, dat, is, ja, dat kan. En je ziet beide, denk ik, nu al wel wat, uh, wat experimenten daarop. Uh, ook, het, uh, ook waar ik aan moet denken is bijvoorbeeld... dat uh, recht op uh, onbereikbaar zijn. Uh, dat uh, is ook wel onderwerp van gesprek. Het ligt volgens mij een wetsvoorstel nu... Hè, om dat in uh, 2021 of zo in te dienen. Oké, okay. uh,
0: in Frankrijk is het al zo volgens ja. mij. Hè? Ja. Ja.
1: ja, en je hebt nu de, in de CAO van de gehandicaptenzorg... is dat ook vastgelegd. Dus dat, je, uh, in, dat er een moment is waarop je niet bereikbaar hoeft te zijn... Volgens mij zijn zij voorloper in Nederland. De okay. nieuwe cao. Ja. Maar uh, ja, je, je, ik denk waar we het net ook een beetje over hadden. Als je wil dat mensen wendbaar blijven en blijven doorontwikkelen. Dan heb je daar ook wel tijd voor nodig. Uh, die 21ste eeuwste, eeuwse vaardigheden. Ook zo'n ingewikkeld woord. De 21st century skills. Uh,
3: die, uh, ja, die moet je ook uh, kunnen ontwikkelen. Er is ook tijd voor nodig. Ja. Ja, en dat kun je in je werk doen. Hè? Maar als je ziet hoeveel uh, beroep er op ons wordt gedaan, ook buiten ons werk. Als je kijkt naar hè, de zorg voor ouders, voor kinderen. Hè, de combinaties die we vaak maken voor ons, uh, werk, in, tijdens ons werkzame leven. Dan is het ook goed om te beseffen dat daar de balans hè, goed uh, gemaakt moet worden.
2: Ja. Nou, en ik denk dat er ook wel een taak voor de overheid ligt. Hè? Dus... Je ziet, naar mijn idee, steeds meer hè, dat het belang van opleiding, training, uh, scholing steeds, uh, steeds groter wordt. De overheid doet natuurlijk niet voor niets uh, komend jaar dat stapbudget uh, invoeren. Daarmee heeft elke werknemer uh, de mogelijkheid om in ieder geval een laagdrempelig aan de opleiding te beginnen. En ik denk, ja, als je die combinatie maakt, hè, van vijf dagen naar vier werken, ook nog een dag uh, gefaciliteerd aan je toekomst kunt werken, dat dat alleen maar een dikke win oplevert voor iedereen. Nou. Ja. Um, ja, het grappige is, ik heb
0: uh, eind vorig jaar bedacht... Goh, uh, ik had altijd een, een dag dat ik thuis was... zodat ik in ieder geval één dag thuis was uh, met de kinderen. En die, langzaamaan is hij weer uh, opgeslokt door het werk. En eind vorig jaar heb ik bedacht, uh, ja, ik pak hem weer terug. Mm -hmm. ben, net alsof ik hem van dat iemand heb afgepakt, wat hij niet zo is. <lacht> want ik ben een ondernemer, dus het, maar ik heb hem van mezelf teruggepakt. En ik kan je zeggen, uh, het, ja, het werkt toch wel heerlijk. Wat doe je, uh, je ermee? Nou, uh, ik lummel veel... Uh, ben ik heel goed in. Uh, uh, gewoon lekker de, de, de dagelijkse rommeldingetjes. Dus naar de markt boodschappies doen. Uh, uh, dingetjes uitzoeken. Naar de fysio. Uh, maar het, het, wat ik wel merk. Wat, wat fijn is. Toch wel. Is mm -hmm. dat je omdat het een, een dag is. Woensdag. Ga ik niet de deur uit voor mijn werk. Ik doe nog wel eens wat. Maar ik ga niet de deur uit voor mijn werk. Dus ik maak mm -hmm. geen afspraken. Zorgt het toch voor dat het in je brein helderder is. Ja. Want maar gewoon zeggen, ja, nee, ik moet minder werken, ja, dat is,
3: nee, dat is lastig. Dat
2: gaan we ja. niet worden. Ja. Ja. Je creëert ruimte eigenlijk, hè? Ja.
3: ja. ja. En het ja. is ook interessant als je zegt van de vijfdaagse werkweek is passé. Wat doe je dan met die dag? En daar zullen persoonlijke behoeften ook weer divers zijn, maar ook de mogelijkheden van een Bedrijf of een organisatie divers. Dus dat vraagt ja. wel het gesprek daarover. Hoe vul je het in? Waar liggen de belangen? Ja,
1: misschien ook wel het doorbreken van een patroon. wat we altijd al hebben met elkaar. Want iedereen die uh, je, je redeneert toch van of vijf of minder. Ja. Ja, dat is wel een beetje de norm. Dus je, je, dan moet je toch ergens bij blijven. Uh, ik vind hem ook wel interessant. Van kan je met elkaar iets van een patroon doorbreken? Dat, stel dat je Amas zou zeggen: van we gaan gewoon van vijf naar vier. Ja. Uh, wat zou dat opleveren? Ja.
0: ja, en ik zou dan zeggen... Uh, uh, ook mensen van 2 naar 3 of van 3 naar 4. Ja. Dus voor de, voor de, dat is voor uh, de financiële zelfredzaamheid... voor iedereen Zeker. weer handig. Ja, precies. Zullen we naar de volgende gaan? Ja. We gaan naar Marco Terpstra van IBN... Uh, dat, uh, vroeger zouden we dat een, uh, een sociale werkplaats noemen. Tegenwoordig heet dat een sociale onderneming, denk ik. Ja. Uh, in Ude, Ude volgens mij zitten ze. Ja. Nou, daar komt Marco.
2: IBN is een sociale onderneming in Ude. <hijen> Wij hebben onlangs een sessie gehad van Leo Bormans. En dat ging over werkgeluk. En bij ons is uiteraard ook duurzame inzetbaarheid een thema. Maar een belangrijk onderdeel daarvan is werkgeluk. Nou ben ik wel nieuwsgierig. Welke items jullie... Uh, zou jullie zouden dat invullen? werkgeluk. Dus wat zijn belangrijke items? Of belangrijke onderdelen van je werk? Als het gaat over werkgeluk. Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden.
0: Groeten van Marco. Nou de groeten van Marco. Ja, uh, Martine.
3: Mooie vraag van Marco. Ja, ja werkgeluk dat associeert bij mij ook direct aan duurzaam inzetbaarheid. En volgens mij is dat ook wel een belangrijke factor. In hoeveel ruimte krijg je van jezelf... Of vanuit de werkgever. Om daarmee aan de slag te gaan. Want het associeert voor mij met een soort positieve beleving. werkgeluk. Dus dat is, gaat over energie, lol, samenwerken voor mij. Dat gaat over ook de manier waarop je de cultuur met elkaar inricht. Dus ook de context. Maar ook de waarde die je daaraan geeft. En als ik dan kijk naar de elementen die dan relevant zijn... dan moet je meer denken aan zingeving, autonomie, vitaliteit, eh, relaties... maar ook de persoonlijke groei. Dus hoeveel aandacht mag je daar aan geven? En is daar ook sprake van eh, binnen jouw werk? Dat zijn ook de bronnen om eh, werkgeluk te ervaren. Dat zie je ook in de, in de onderzoeken terug... Uh, wat ik daarbij belangrijk vind in organisaties... is dat je kunt beïnvloeden op uh, samenwerken en leiding geven. En als je dan kijkt hè, naar uh, hoe gaan wij als bedrijf hè, naar de... we noemen het stip op de horizon. En Marco, uh, die sprak ik daar laatst over, die vertelde... ik heb het altijd over de streep aan de horizon. En dat vond ik ook wel weer een hele mooie metafoor... als je het hebt over purpose. Hè, van waar ga je naartoe? Soms weet je niet direct die stip, maar je weet wel die streep. En dat kan je helpen om vooruit te kijken met elkaar. Geeft mij dat voldoende zin hè? om daaraan uh, aan mee te werken?
0: Maar Zien jullie dat dan ook meer in organisaties ontstaan? Dat dat gesprek daarover gaat?
3: Ja, dat gesprek gaat daarover. En wat ik dan belangrijk zie, is dat je uh, de hoe-vraag met elkaar gaat vertalen. Want wat betekent het als je daar naartoe wilt... Voor het hier en nu in mm. het samenwerken. En wat betekent dat aan gedrag?
0: Maar mis je dat dan ook? Want, want ja. de, de why en de purpose en zo? Je wordt er ondertussen helemaal mm. doodgegooid. En, en net zoals agile uh, komt het in hetzelfde hoekje ondertussen bijna terecht. Hè? Ja, purpose wordt heights. een beetje
3: zo'n uh, zo hype woord. Ja. Uh, streep vind ik daarom nog wel weer grappig. Streep aan de horizon, dus weer even, even anders.
0: Maar uiteindelijk maar, gaat het erom. Wat gaan we dan vandaag doen? Het
3: gaat doen? erom hoe werk je met elkaar samen? Ja. En geeft je dat uh, zin. Hè, dus waar ga je naartoe? Maar ook geeft dat voldoende ruimte om je vitaal te voelen. Om met je persoonlijke groei aan de gang te gaan. Om met, uh, de, hè, voel je je autonoom genoeg om zelf besluiten te kunnen nemen? En dat heeft dus ook met leiderschap te maken. En ik noem dat waarderend leiderschap omdat je vanuit een cultuur waarin je uh, waardeert. Hè, en je hoeft echt niet alles uh, jubelend uh, te maken. Maar het gaat wel over van uh, kun je complimenten uitvergroten. En op het moment hè, dat er cynisme ontstaat. Kun je dat beetpakken, zichtbaar maken en weer omkeren. Mm -hmm. Omdat je daar vaak hè, ook de, ja, de energie weg ziet vloeien.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we hebben drie vragen gehad. Uh, tijd voor 4, uh, 5 en 6. Nou. En de een daarvan is van uh, Ingrid van der Horst. Die hoor je straks. Zij is van Versa Welzijn. En wat haar vraag is, hoor je straks.
1: Tinkelbauer met Glen van den Burg. Ik
0: ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
3: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
2: Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Annick van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Met in de studio uh, ja, al onze vrienden van Centraal Beheer Open. Sascha Brugging, Martine Bolhuis en Tom van Disseldorp. We hebben een heleboel vragen van allerlei mooie, um, mij vooral HR mensen, uit het netwerk van Centraal Beheer Open. We zijn aangekomen bij Ingrid van der Vorst, die ik net Horst noemde. Maar ik, gelukkig kan ik mijzelf al corrigeren. Ingrid van der Vorst, zij van Versa Welzijn en zij heeft een vraag aan ons. Dat moet je natuurlijk wel de goede aanzetten. Een
1: paar maanden geleden hebben wij een groot onderzoek gedaan naar de werkdrukbeleving van onze medewerkers. En daar kwam uit dat een de groot deel van onze medewerkers ook een zeer grote werkdruk ervaren. Wij zien dat deze mensen eigenlijk altijd maar doorgaan, doorgaan en doorgaan tijdens hun werk. Weinig pauzes nemen, geen tijd nemen om eens eventjes adem te halen. En we zien dat dat gewoon niet bevorderlijk is voor de vitaliteit van mensen. Niet voor de productiviteit en zeker ook niet voor de creativiteit. Wat ik zoek zijn tips om mensen die een hele hoge werkdruk ervaren te stimuleren om af en toe juist pauze te nemen. Om eens lekker met je beentjes op tafel een kopje koffie te drinken, te, te lunchen met je collega's, een wandelingetje te maken. Voor mij betekent het een stukje kranten lezen, whatever, maar doe iets om eventjes gewoon adem te halen en wat ruimte in je hoofd te krijgen. Hoe doe je dat met mensen
3: die menen dat ze daar absoluut geen tijd voor hebben?
0: Nou... Nou, Sascha. Ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat?
3: Dit is,
1: uh, ja, dit is Ingrid uh, die werkt in uh, een mooie welzijnsorganisatie. Ik denk dat uh, uh, het efficiënt werken daar ook wel heel erg centraal staat. Hè? En, uh, uh, of het, het zelfsturen, de agile scrum, alles moet efficiënter. Dat is ook wel van deze tijd, zie je wel meer organisaties. En dan is dat natuurlijk lastig om die rust uh, te pakken. Ik kan me zo voorstellen. Uh, er wordt in ieder geval een, werk, ja, een beleving. Uh, die is er dat de werkdruk heel uh, hoog is. Hè. Zij wil daar wat uh, in doorbreken. Aan de ene kant denk ik. Je zou ook wat breder kunnen kijken naar, uh, naar inzetbaarheid van mensen. Hè. Dus wat speelt er nog meer? Wat maakt dat je dat zo ervaart? Hè, zit dat ook in de, bijvoorbeeld de werk privé? Of in het werk wat veranderd is? En of je daar de juiste competenties voor hebt? Dus misschien breder kijken. Uh, zeg ik wel. Elke verandering start ook met anders kijken. Dus, uh, maar misschien... zeg je
0: daarmee de, 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 de feedback die je krijgt over het is druk, we hebben nooit eens een keer tijd om meer. Het ja. is ook een signaal, zou ik, kan een signaal kan voor een signaal iets anders signaal zijn. Ik
1: zou het in ieder geval onderzoeken van waar zit het hem nou precies in? En is dat alleen wat er daadwerkelijk op dat werk gebeurt? Bijvoorbeeld door dat je inderdaad met elkaar vindt dat je heel efficiënt moet werken. Zit het in de cultuur? Hoe wordt er gekeken als jij pauze neemt? Uh, en, en ze willen het hè, natuurlijk goed doen voor de doelgroep voor wie ze uh, werken. Dus ieder moment dat jij een wandelingetje gaat maken... gaat ten koste van iemand anders. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Hmm. Dus maar hoe wordt dat geframed? Dus misschien moet je dat ook anders framen, die tijden. Jij noemde net lum, het lummelen eigenlijk, de lummeltijd. Dat zou, kan je zien als een soort van verloren tijd. Maar je kan het ook zien als een moment van even... Je, je hersenen weer rust geven... Uh, om vanuit ontspanning uh, creatiever te kunnen denken straks. Uh, meer, met meer aandacht misschien uh, je werk daarna te doen. Dus ik, ik denk uh, dat het in die twee dingen kan zitten. Breder kijken naar van wat maakt nou... dat die werkdrukbeleving zo ervaren wordt. Uh, en uh, het anders framen van die, ja, die lummeltijd... of die tijd. Want daar zijn er ook wel best wel wat aanwijzingen voor... dat dat je veel oplevert.
0: En hoe zou je dat doen, dat anders framen?
1: Um, nou ja, misschien wel met onderbouwen wat dat goed werkt. Ik las bijvoorbeeld dat er een uh, Ellen Leidman, dat is een hoogleraar menswetenschapper, die heeft onderzocht ook, aangetoond dat dat, dat kan ook helpen dat je gewoon met feiten komt. Uh, en, en, um, dat je meer focus en creativiteit krijgt door die lummeltijd voor jezelf in te bouwen. Um, dus ja, ik, je zo het ook denk leuk maken. Je kan het ook precies. Weet je, maar van, uh, hoe leuk is lummelen? Maar misschien ook wel met elkaar bespreken. Van wat vind je nou uh, daarvan als je collega inderdaad zo'n moment pakt? Ja. Uh, wat is de beeldvorming daarover? Of is het eigenlijk zo dat je met elkaar vindt... dat je toch die aandacht moet besteden aan uh, de mensen voor wie je werkt? Ja. Ja,
0: je zou eigenlijk... Uh, uh, ik een beetje raar wat er in mijn hoofd is. Maar eigenlijk... Um, dat mensen roken is natuurlijk heel slecht. Uh -huh. Het voordeel is dat je een natuurlijke aandrang hebt... om om de zoveel tijd even uit je werk te stappen... en even frisse neus te halen. Het is alleen niet zo fris. Dus je zou eigenlijk mensen moeten laten roken... zonder dat ze sigaret opsteken.
3: Ja. 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 Nou, en ook waarderen. Dus waarderen dat iemand naar buiten gaat. Hé, hey, wat goed. Lekker wandelen. Goed ja, ja. idee. Je ja.
2: We ja. Nou, ook wel eens heel goed kunnen kijken naar... van joh, binnen je team, wat doen wij nou allemaal... En doen we nou de dingen die ook heel erg bij ons passen? Want het kan best zijn dat hè, iets wat je moet doen, wat voor jou heel erg belastend uh, is, hè, jouw collega dat fantastisch vindt om te doen. Hè? Je zou ja, ja, ja. heel goed in je team kunnen kijken. Je kunt nou dingen anders verdelen. Ja. En vooral ook het gesprek erover hebben met elkaar. Ja, en, los, ja, het en, en dat doorvertalen
1: in, denk ik, waar je uh, elkaar op afrekent hè, of wat beloont. Uh, dus dat je niet alleen met elkaar verhaal maakt op van we vinden dit belangrijk, maar dat ook in alles doorvertaalt. Zodat het niet is van een uh, goed idee, maar in die end word je toch ja. uh, beoordeeld op dat je uh, je ja. tijd niet pakt. En uh.
3: ik zou het uh, framen op energiegevers. Dus ja. wat geeft nou energie, waardoor jij daarna weer fris aan de slag kunt en energie hebt voor de mensen met wie je werkt? Precies. Ja. Dus dat... Ja. Uh,
0: yeah. Dus er zou, als je uren schrijft zou er een uurcode moeten zijn en daar ja, moet op gerapporteerd dat. worden. En als er te weinig gedaan wordt, dan moet er iemand op ja, aangesproken dat. worden. Ja.
3: Je hebt te weinig gelummeld.
0: Precies. Ja, ja.
3: Waar is jouw lummeltijd? Ja. Hoe zit het met jouw creativiteit vandaag?
1: He?
0: Creativiteit. Ja. <laughs> nou, wat, als we nog even bezig zijn... dan verzinnen we wel een leuke frame. Um, ja, door ja. naar de volgende. Helemaal ja, ik goed. kijk jullie even aan. Ja. Uh, we gaan naar uh, Pascal Korten. Dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon een collega van jullie. Die is verant verantwoordelijk voor Compensation and Benefits... Uh, bij Achmea.
3: En lid van het Open Netwerk.
0: En natuurlijk, ja, dat zijn ze allemaal toch... Ja. Ja, maar zou ik dat... Ik, het is lid van het open netwerk. Uh, Pascal, daar komt hij. Door het stijgen van de pensioenleeftijd... verandering in taken en vereiste competenties... die zich steeds sneller lijken te ontwikkelen en voltrekken. En taken zoals mantelzorg... die steeds meer gecombineerd moeten worden... met werk en andere privéactiviteiten. Uh, daardoor bestaat er in verschillende levensfases... soms de behoefte om een stap terug te kunnen doen. De vraag is... Hoe kunnen we realiseren dat medewerkers tijdens loop loopbaan niet weerhouden worden om een functie te kiezen die niet op hetzelfde niveau, van hoog niveau liggen als een oude functie, maar ook op een lager niveau ligt? Ja, oftewel demotie. Daar is hij. Ja. Het woord. Ja. Tom.
2: Ja, demotie. Het klinkt, het klinkt zo definitief. Ja, hè? het is zo. Ja. Oh ja. ja, daar heb je geen zin in. Nee, ik, ik, ik heb een ander lid van ons open netwerk horen zeggen, we moeten eigenlijk over remotie hebben. Het, kan, het moet heen en weer kunnen bewegen. En als je het hebt over uh, het aanpassen van je uh, werk aan je levensfase. Ja, die levensfasen die verschillen. Ja, het jonge gezin, hè, waarvan een van de ouders of misschien allebei er wel voor kiest om wat minder te gaan werken. Dat is allemaal buitengewoon uh, uh, handig en nodig. Maar ja, als je weer een keuze maakt om vervolgens weer fulltime te gaan werken. Dan is dat vaak wel heel ingewikkeld. Want ja, je bent er toch een tijdje tijdelijk wat tussenuit uit geweest. Uit geweest, ja. Ja, ja uit. alleen al, hè? je bent eruit. Nou ja, maar geweest. zo wordt het ervaren. Dus, en dat weerhoudt vaak mensen ook om dat zomaar te gaan doen. En dan kan, zie je natuurlijk wel dat werkgevers de meest prachtige verlofregelingen natuurlijk ontwerpen. En dat is heel goed dat ze dat doen. Maar het wil niet zeggen dat je dat als werknemer ook altijd, dat dat altijd even positief wordt, wordt ervaren. Dus het gaat er heel erg om, denk ik, om ook daar met elkaar heel goed te verkennen van joh, zijn horizontale uh, carrière stappen, is dat nou net zo normaal als verticale? Ja, maar, maar... dit is verticaal, ik bedoel, laten we daar ook niet in ja, dit is ook maar...
0: gewoon verticaal naar beneden. Dit is Merel van uh, voorzitter ja. raad van bestuur van de AVM en die wordt mm -hmm. docent. En, ja. en onder applaus terecht ja. overigens, ja.
2: toch? Dat is nee, toch dus briljant. Er zijn, ja, er zijn prachtige voorbeelden van. Ja, maar heel weinig. Hè? Maar heel weinig inderdaad. En ja. zij,
0: heeft ook eens een keer daar, zij is daarvoor gaan staan ook. Wat het, ja. en, daarmee verdient ze ook applaus, vind ik. Ja. Niet nu hoor, per se, <laughs> maar, maar dat is
3: Inderdaad, een heel mooi voorbeeld. Alleen zie je in de praktijk dat het soms anders uitpakt. He, dat mensen een stapje terug doen. En mm -hmm. dan tegenkomen van, hé, hey, waarom doe je dat? Heb je geen ambitie? Dat soort vragen. Maar ja. ja, toch zie je dat
1: organisaties... worden natuurlijk ook wel platter. Hè? En uh, gaat meer naar rollen in plaats van functies. Is minder soort van uh, uh, omhoog. Um, en dat geeft denk ik wel wat ruimte... om wat te kiezen in van dit pak ik op. Nu even tijdelijk in mijn rol. En straks pak ik er wat meer bij.
0: Ja, Heeft het dan dus, zo met die, met die organisatievorm... dat harkje te maken? Kan, omhoog, omhoog, omhoog. En op een gegeven moment... Nou, wel zijn met we wel
1: cultuur. Ja, ja. ja. Zo, zo zaad, ja, zitten veel organisaties natuurlijk nog wel in elkaar. Um, en dat werkt dat wel meer in de hand. En ik denk dat de vormen die je nu steeds meer ziet, uh, er wel makkelijker, uh, ja, hoe zeg je dat? Zich makkelijker laten lenen uh, om je rol wat aan te passen op je levenssituatie thuis. en ja. Uh, ja. ja. Of gewoon ja, je wat sterk, anders niet... wil even.
0: Maar ja, ja, als spark. de oplossing is om je hele organisatie om te gooien, dat is dan wel toch wel een stevige oplossing ook.
2: Is er nog, ja, is er nog ik, een andere nou iets? Ja, de vraag is of dat ook in zijn volle omvang in één keer moet. Hè? Nee, ook nee. dat zal een groeiproces uh, uh, zijn uiteindelijk. Um, maar ik zie die beweging op meerdere vlakken. Dus aan de ene kant zie je dat het werk complexer wordt. Hè, wat meer van mensen vraagt. Dus dat zou op zich al een reden kunnen zijn. Om misschien eens een horizontaal stapje te doen. Maar in de privésituatie is het vaak ook zo. Hè? Het heeft niet alleen met jonge gezinnen te maken. Maar kan ook met mantelzorg voor uh, de ouderen te maken. Ik hoorde laatst iemand zeggen. Kan ik op mijn papperdag voor mijn vader zorgen? Het dus is natuurlijk ook zo, het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Mooie vraag. Het is een omgekeerde papperdag, ja. Nou ja.
3: Nee. Ook interessant waarom die gesteld uh. wordt.
2: Ja. Nee, maar het is natuurlijk mooi om te zien hoe die beide werelden qua complexiteit ja. uh, toenemen, steeds meer in elkaar overvloeien. Um, dus het horizontaal of verticaal naar beneden uh, schuiven in uh, carrières zou heel erg normaal moeten zijn.
3: En wenselijk. Ja. Ook voor het langer door kunnen werken, voor het behapbaar ja, maken en het kunnen schakelen tussen werk en privé, tijdelijkheid. Ja. Ja, of kan je
1: sommige rollen dus opknippen? Dat je zegt, van nou, dat is nu een soort fulltime pakket. Dat hebben we eigenlijk al jaren zo gedaan. Maar we zien wel dat er meer wens is om, om iets terug te gaan in belasting. En dit is nu een functie die we anders gaan verdelen.
0: Maar ja, ik bedoel, je gaat minder verdienen, je gaat uh, bepaalde steun voor je bent leidinggevende, je wordt geen leidinggevende meer, daar hoort misschien een leaseauto bij, die raak je kwijt. Uh, als je, weet ik veel, in de ja. buitendienst werkt. Uh, dan krijg Je, waar. je, die je toeslagen, die ben je kwijt. Ja, ja. Je ja. zeg.
3: en pensioenopbouw. Uh, dus de consequenties zijn daar ook. En daar moet je ook gewoon wel helder over zijn met elkaar. Want die zijn er op dit moment. Maar misschien is het ook wel tijd om daar eens naar te kijken. Van wat is, moet daarop ja. opschuiven? Ja. ja,
1: en zijn die tijdelijk?
3: Hè? Want het, soms voelt het ook wel zo'n gesprek alsof je dat, die keuze
1: maakt voor eeuwig. Terwijl je eigenlijk op zoek bent naar een tijdelijk. Soms naar een tijdelijk andere
2: keuze. Ja, we hebben het over fases. Hè? Precies. En fases gaan weer over en worden opgevolgd door ja. fases. Ja. Ja.
3: Plus wat als je het niet doet en je raakt daardoor overbelast, op welk front dan ook, dan kan dat nog weer veel meer consequenties hebben.
0: Ja, ik, ik ben een beetje bang dat deze vraag, uh, dat we daar nog wel eens een aflevering over kunnen, hè? dat we er gewoon een hele dag gaan doen. Zullen we dan dat doen? Het, uh, ja, nee, maar dat is ook, best wel een, ook nog best ja. wel een taboe of zo. Ja, ja. Dat, uh, ja.
3: Nou, en er zitten heel veel kanten aan, want ook die financiële kwestie die jij noemt, van hebben mensen in beeld, hè, welke consequenties dat heeft en hoeveel onzekerheid geeft dat? Ja, ja dat is natuurlijk ook aan de hand. Mm -hmm.
0: We gaan naar uh, Hans van Leeuwen. Uh, was hier te gast uh, samen met jou, denk ik, Sascha, toch? Ja. ja uh, uh, HR-directeur, of uh, was HR-directeur van ACITO. Ja. Uh, nu niet meer. Maar hij heeft wel een mooie vraag. Daar komt hij. Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn een aantal aspecten van groot belang. Bijvoorbeeld het leven lang leren, een leven lang ontwikkelen. Cross-sectorale mobiliteit. Of bijvoorbeeld het versterken van de diversiteit, van het personeelbestand van organisaties. In dat licht we zien is inclusief talentmanagement... dan niet een ontwikkeling die in Nederland veel meer gevolg zou moeten krijgen... Nou, hij heeft zelf geen voor de, voor, voorkeur. Hè? Dat hoor je hem al zeggen En mooi. Ja, ik vind het mooi dat hij deze vraag
3: stelt. Omdat hij natuurlijk al zoveel ervaring heeft opgedaan. Op de verschillende gebieden. Ook uh, de gebieden die hij noemt. Het van werken en aandacht geven aan diversiteit. En inclusieve benadering. Dat is, uh, ja, dat is op zichzelf al een, al een mooi voorbeeld. En zijn verhaal uh, ja, is inspirerend. En want als ik daarnaar kijk. Dan denk ik, ja, inclusief talentmanagement gaat over... iedereen heeft talent. Je ziet dat nu bij meer organisaties... naar voren komen. Dat je kijkt eigenlijk naar van... En het is een ontwikkelgerichte... benadering. Dus je kijkt eigenlijk van wat heeft iemand... meegebracht en hoe kun je dat ontwikkelen? Hoe kun je dan iemand op de... juiste plek zetten? En die energie... die weder, ja, wederzijdse energie... vergroten. Het heeft een positief mensbeeld... Dus als hij dat vraagt aan mij. Dan zeg ik uh, volledig ja. He, tuurlijk hartstikke goed. Om uh, aandacht te geven aan die inclusiviteit. Ook met als doel. He, dat er een gezonde organisatie uh, komt. Met bevlogen medewerkers. Waar ook waardering uh, voor plaatsvindt. Ik vind ook een aantrekkingskracht hebben. Voor medewerkers. En zeker als je kijkt van, he, naar de huidige arbeidsmarkt. He, waarin je aantrekkelijk wil zijn. Dan, dan is dat echt iets. Waar mensen op afkomen. Um, als je kijkt naar uh, uh, de manier waarop je inclusiviteit kunt inkleden... dan zou je ook nog naar het stukje bevlogenheid kunnen kijken. Hè? Van waarom komen mensen uh, bij je werken? Is dat omdat ze een taak komen doen of juist om een talent in te zetten? En dat heeft dan ook weer verband met wat, uh, waar staat de organisatie voor? Wat ik wel zie, is dat ik dan denk van ja inclusieve talentbenadering... Dat geeft heel veel waarde geeft ook echt kansen... om organisaties verder te brengen in die bevlogenheid. Dus echt veel meer naar de 4.0-organisatie. Ik verwacht wel dat we de komende periode nog steeds... aandacht moeten hebben voor die exclusieve talentbenadering. Omdat je ziet dat sommige doelgroepen... als je kijkt naar bijvoorbeeld nu de data-analysten... die veel gezocht worden... Hoe krijg je die in beeld? Hoe krijg je daar uh, de talenten uh, op, ta uh, op tafel, aan tafel? Dan is die exclusiviteit juist weer heel belangrijk. Dus ik denk niet dat we het moeten uitsluiten. Ik denk dat het ook heel goed naast elkaar kan bestaan. Waarbij mijn voorkeur ligt. Net als Hans. Hè, op die inclusieve benadering. Waarin je kijkt naar wat voor organisatie wil je zijn. Okay. Hoe wil je bekend staan? Ja. Ja.
0: Mooi. Uh, ik zit even te kijken hoe ver we ongeveer zijn. Dat gaat best goed eigenlijk. We hebben een we hebben flink, flink tempo. en Zullen we nog eentje doen? nog En dan, uh, dan even een break. Dan kunnen wij ook even ademhalen. Uh, Jack van Emden uh, was hier niet al te lang geleden. Weer met jou, Sascha. Jij ja. zit... Uh, ja, <laughs> godzamer. Uh, van de gemeente Rotterdam. Um, verantwoordelijk daarvoor mobiliteit. Uh, die ik met de prachtige uitspraak van. Uh, uh, bij ons gaat er niemand meer weg. Dus iedereen werkt hier en uh, we willen eigenlijk iedereen behouden. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, en ik ben heel benieuwd wat voor vraag die hij heeft voor jullie. Daar komt hij. Mijn vraag aan Peoplepower gaat
3: over de kracht uh, van het optimaal inzetten van menselijk talent. Wat zou er volgens jullie nog meer moeten gebeuren om dit bij een, uh, niet alleen een groot bedrijf of een grote organisatie, maar vooral ook bij het MKB als normaal uitgangspunt van de bedrijfsvoering uh, wordt uh, genomen?
0: Nou, ik ben erg benieuwd. Nou, we zijn erg benieuwd, Sascha. Ja. Zo grappig, ik voelde me. wel grappig. Hij zei, de, mijn vraag aan Peoplepower... ...ik voelde me gelijk enorm aangesproken. Ja, hè? Zo werkt ja, ja, moet jij ja, antwoord geven. Ja, nee, precies. Ja, ik, heb <laughs> wel, ja. Ik, ik heb een heel kort antwoord straks. Maar eerst, Sascha.
1: Uh, nou ja, hij maakt eigenlijk een soort van onderscheid... ...grote organisaties en MKB... En um, als ik dan naar talentmanagement uh, kijk... dan zie je in veel grote organisaties natuurlijk hele grote programma's. En uh, het is iets, vaak iets meer op afstand. Uh, en in uh, kleine organisaties, kleinere organisaties... is er denk ik meer ruimte om experimenten uh, te doen. Ik kan me ook voorstellen dat, uh, uh, dat, je, ja, dat... dat een soort van brede inzetbaarheid mogelijk is... zodat je minder specialisatie hebt in rollen. Um, en uh, een ander is misschien ook dat het je ziet ook wel in sommige grote organisaties heb je er natuurlijk specialisten voor. Hè? Dus die zijn van talentmanagement. En uh, dat is niet altijd zo in een kleine organisatie. Dus dan is de vraag hoe het op de agenda staat. Uh, dus ja, beide hebben zo hun mogelijkheden en beperkingen denk ik. Hè? Maar uh, ik denk uh, dat, het, ja, dat, het, dat het een soort van vraag die erboven ligt is van hoe wordt er nou überhaupt naar uh, talentontwikkeling gekeken? In, uh, in organisaties. En um, of je dan een grote of een kleine organisatie bent. Dan uh, gaat het er denk ik om in deze huidige tijd. Om voor je mensen een soort van. Ja, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, relevante zingevende beelden te schetsen. Van waar gaat onze organisatie naartoe? En dan met elkaar dat gesprek hebben over. Wat betekent dat voor onze inzetbaarheid? Uh, en um, ja, dus ga daar vooral over in gesprek. Creëer die beelden, denk ik. Hè? Uh, mensen kunnen zich ook makkelijker iets voorstellen bij een beeld. Dus mm. presenteer vooral geen plan, maar schets een beeld. Dat zou ik...
0: Uh... Ja, streep op de horizon. Hebben we net geleerd. Ja, ja. ja leuk. Ja, het eerste waar ik gelijk aan moest denken was... Uh, volgens mij ligt het bij mkb-bedrijven dan vooral bij de wat kleinere. Hè? Dus zeg maar, laten we zeggen 50 mensen en minder. Ja. Dat vind ik 50 al heel groot. Maar uh, je zal ze maar hebben. En er verantwoordelijk voor zijn. Maar um, volgens mij ligt het daar heel erg aan de, aan de, aan de ondernemer. Aan de directeur. Ja. Aan, de, aan de eigenaar. En als die een, een mensbeeld heeft van mijn mensen. Ik zorg samen met mijn mensen dat de business goed komt. Dan hoef je er niet zoveel aan te doen. Als er een directeur zit die denkt. Ja mijn mensen het is een beetje een soort uh, noodzakelijk kwaad. En uh, die moeten vooral doen wat ik zeg. Uh, dus volgens mij als je, het, als je talentontwikkeling binnen het MKB wil stimuleren. Moet je vooral zorgen dat het. Dat je gaat werken aan het mensbeeld van de, van de eigenaren van de bedrijven. Want ja. die ondernemer die is zo bepalend.
3: Maar je ziet dat, ja. dat het anders is dan in grote
1: ja. organisaties.
0: Ja, ja. ja
3: afhankelijk ja. ook inderdaad van de, de eigenaar. Ja. En dan is het wel heel mooi als eigenaren elkaar daarop opzoeken. He, met een ondernemersnetwerk ja. en dat soort zaken. Dan is
0: dat Ik, het, het is veel extremer. Dus ja. je hebt ja. veel extremere voorbeelden van Klopt. bedrijven die het heel gaaf doen. En die ja. ongelooflijk mensgericht georganiseerd zijn. En het tegenovergesteld. Ja. Ja.
3: Waarbij je direct ziet op het moment dat het mensgericht georganiseerd is. Dat er veel meer energie vrijkomt naar de buitenwereld. He, dat mensen aangeven van het is hier ontzettend gaaf om te werken. Dat is echt een verschil.
0: Ja, ja. Ja. Uh, straks uh, nog meer vragen in het laatste gedeelte. Uh, waaronder uh, vraag van uh, Waldo Konsen. En het leuke is wel dat Waldo was hier als, uh, als haar R directeur van een ander bedrijf. Dan wat hij nu is. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn vraag. People Power met Clem van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl Ja, we, hebben, we gaan in een soort sneltreinvaart door allemaal uh, mooie vragen heen van leden van het uh, Centraal Beheer Open Netwerk. Die allemaal uh, interessante vragen hebben. Ik vind het wel, ook wel interessant aan de luisteraars om op te, uh, om te vragen van, goh, is dit nou is dit een leuk format? Want als het een leuk format is, dan uh, moeten we daar misschien volgend jaar maar mee verder gaan. Uh, ook Toch? Ja, dus ja, we als, als, als je dit hoort en je denkt, nou ik ja. vind het vreselijk, laat het weten. En als je denkt, nou dit is fantastisch, alleen uh, we hebben meer tijd nodig, met minder vragen, meer vragen.
3: Of ik heb ook een vraag. Of ik
0: heb ook een vraag, mag natuurlijk altijd. Dan uh, kun je die natuurlijk stellen via onze WhatsApp-service. Die weet je te vinden via onze website pupilpower.radio. Nu komt de vraag van Waldo Konse. Hij was uh, eer in de studio, maar heeft ondertussen een andere baan bij TKF. En dat staat volgens mij voor de Twentse kabelfabrieken. Ja, hè? Ja. ja. Oké, okay, daar komt hij.
2: Mijn vraag voor jullie is, hoe zorg je ervoor dat veranderen, in mijn optiek de enige constante factor, door de mensen wordt omarmd? Dat ze zich bewust worden van het feit dat veranderen onoverkomelijk is? Daar zou ik graag een antwoord op willen hebben.
0: Nou Martine.
3: Oh wauw.
0: Even met het magische stokje. Hoe?
3: Omarmen. Ja. Ja. Omarmen vind ik wel echt een heel mooi woord. Dat je het omarmt. Het staat voor mij ook van ervan houden. Hè? Het uh, koesteren. Uh, dus het echt leuk vinden. En ervan uh, zijn. Er van zijn. Ja. ja. En ik moet daar denken aan de 2x4 methodiek. Zoals Zeker. ik het noem.
0: Ja. <laughs> en Wat dit, is de 2x4 <laughs> <Ja>. methodiek Martine? <laughs>
3: Dat is het volgende. Dat zijn 2x4 elementen. De eerste gaat over vertrouwen. Okay. Die heb ik al eerder genoemd. Het gaat over zelfvertrouwen. Hè, hoeveel vertrouwen heb je zelf? In jezelf kun je de dingen aan. die uh, De verandering die tegemoet gaat. Heb je al een keer ervaren dat als er iets groots verandert... dat je dan toch weer door kunt gaan? Vertrouwen in de, je leidinggevende. Dat gaat meer over de relatie. Vertrouwen in uh, de organisatie. Dat is een hele belangrijke. Als de organisatie aangeeft... wij gaan een bepaalde kant op... of wij staan voor een bepaald leiderschapsmodel... manier van samenwerken... dat het ook zichtbaar is. In houding, in gedrag dat de taal hetzelfde is en consistent. En vertrouwen in uh, de arbeidsmarkt en uh, sociale zekerheid. Dat zijn die eerste blokken, want dat gaat over jezelf.
0: Dus de eerste keer vier?
3: Dus de eerste keer vier, okay. ja. Dus daar uh, kun je naar kijken als organisatie. De tweede keer vier gaat veel meer over het DI-model... wat we vanuit Centraal Beheer uh, ontwikkeld hebben... samen met een aantal partners... En wat we daarin zien zijn vier assen. En dat gaat over gezondheid, over werk en privé, over leren en ontwikkelen en over mobiliteit. En je ziet dat als mensen op een bepaalde as iets minder comfort hebben. Bijvoorbeeld dat er heel veel aan de hand is in de werk-privé sfeer dat het moeilijker is om aan die andere assen te werken. Dus op dat moment om met mobiliteit aan de slag te gaan. Dus veranderbaarheid, hè, of het, het gevoel hebben van ik durf te veranderen, heeft wel met die elementen te maken. En voor mij is het allerbelangrijkste dat uh, leidinggevende, maar ook medewerkers met elkaar, daarover het gesprek voeren. Dat kun je faciliteren. Want, dan, maar dat kun je want als je ook iemand dan doen.
0: niet aan het veranderen is... dan snap je ook beter waarom dat is.
3: Waarom dat is. Want als is, die
0: bijvoorbeeld in scheiding ligt... of ja. de, zijn kind is ernstig ziek. ja,
3: Of financiële situatie ja. is slecht. En dan kun je het daarover hebben. Want soms, als je het bespreekbaar maakt... is er echt wel wat mee te doen. Of tijdelijk niet. Dat je zegt van oké, okay, tijdelijk even niet. We gaan jou supporten in deze tijdelijke situatie. En daarna weer de slag maken.
0: Ja.
2: Ik ja, vind... Die 2x4 methodiek omhelst ook eigenlijk alles waar het over zou moeten of kunnen gaan. Of zo. Dus er zit eigenlijk alles in ja. wat je bespreekbaar kunt en moet maken, denk ik. Ja, ja. ja mooi. Mooi
0: handvat. Ja. Uh, we hebben nog twee vragen. Dat gaan goed, jongens. Ik, ik had van tevoren namelijk tegen deze drie helden gezegd... moet je niet doen, tien vragen. is <lacht> Veel te veel, ga je niet redden. Maar ze gaan het gewoon redden. Hè, zo zie je maar weer. Je moet vooral niet heel, al te veel naar mij luisteren. We gaan naar uh, Bas Niesing. Die is van uh, Zender uh, ja, ja, dat is ie. Tom, volgens mij uh, moet jij vooral opletten, want uh, jij gaat hem beantwoorden. Het is wel handig om dat van tevoren te weten. Oh, hè? Ja. Dus jij moet extra goed luisteren. Daar komt okay. het.
2: Een
1: actueel thema waar wij heel erg mee bezig zijn, dat is, uh, is performance management. En als je dan kijkt naar de, naar de zeende organisatie in, in Zwolle, dan hebben we een heel verschillende groep mensen. Waar wij als HR heel erg tegen lopen is, hoe gaan we nou performance management op een manier inrichten die leuk is, die toekomstbestendig is, die makkelijk te administreren is en eh, die eigenlijk voor iedereen werkt?
2: Nou, dat is een eenvoudige vraag. Hè? Ja, de makkelijkste ja. tot nu toe. Ja. Leuk, ja, toekomstbestendig ja. en makkelijk ja. te administreren. Dat zijn de, de specs. Ja, nou ja, wat het meest uh, makkelijk is aan deze vraag... is dat uh, ongeveer iedereen het erover eens is... dat de huidige bestaande methodiek rond performance management... nou niet leidt tot grote blijdschap. Hè, drie keer per jaar het gesprek... en het uh, uh, eindejaars- of het veroordelingsgesprek... Hè, zoals het wel eens werd genoemd... daar wordt niemand echt blij van. Um, dus er is brede uh, behoefte aan iets nieuws. En er zijn steeds meer bedrijven die ermee, uh, die ermee experimenteren eigenlijk. Ach, ja ook, hè, dat weet je... Um, ja, mooie uitzending over gemaakt. Best, ja, en best beluisterde aflevering
0: tot nu toe dit jaar.
2: Ja, en het blijkt dat het niet alleen binnen het open netwerk, maar dat het in heel Nederland een thema is wat enorm um, de aandacht vaart op dit moment. En wat je eigenlijk wel ziet als rode draad, is dat al die bedrijven um, er eigenlijk ook wel unaniem over eens zijn: dat je, je weet niet waar je uh, gaat eindigen straks. Hè, we hebben daar nog helemaal geen uh, know-how en uh, 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 kennis op. Maar wat we wel weten is dat het een soort van organisch proces is... waarbij je met elkaar gaat kijken van, joh, wat is er nou nodig? Waar heeft onze organisatie nou echt behoefte aan? En dat is voor elke organisatie verschillend. Dat is voor elke afdeling verschillend. Voor elk team is dat verschillend. Dus wat wij bij Achmea hebben gedaan, en dat heeft heel goed gewerkt... is vooral die kleinschalige experimenten en pilots op gaan starten... om ervaring op te doen en kijken of je daar volgens een rode draad uit kan uh, vinden. Wat je een beetje gevoel geeft en houvast geeft bij, welke kans zou het nou op moeten... Als je in datzelfde proces in staat bent om uh, medezeggenschap en HR en al die andere afdelingen mee te nemen, dan creëer je ook een stuk draagvlak van waaruit je vervolgens een nieuw systeem, als je het zo zou willen noemen, uh, zou kunnen gaan uh, opbouwen met elkaar. Um, maar dat doe je niet op een zaterdagmiddag. Dat heeft veel tijd nodig en vraagt veel geduld. En vooral veel doorvragen en proberen te ontdekken waar het over moet gaan.
0: Ja, ja, en uiteindelijk uh, het korte antwoord is uh, niet meer doen, toch?
3: Ja, <laughs> nou ja, en ophalen waar wel behoefte aan ja, is. Bas, die
1: heeft natuurlijk een hele diverse ja. doelgroep. Uh, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat iedereen daar net een ander idee bij heeft. En uh, volgens mij was dat binnen Achmea ook het geval. Hè? Dus uh, juist dat soort kleine experimenten met zo divers mogelijke groepen en maar gewoon ophalen... Hoe kijken mensen daar nou aan? Dat is wel een van de eerste stappen geweest. Ja. En vooral
3: ook kijken naar wat motiveert. Ja. Want we hebben ook gezien dat de oude werkwijze niet motiveert. We zitten ook regelmatig aan tafel met mensen die daar dit vraagstuk ja. hebben. En dat is dan ook de aanleiding. Van, hey, we zien dat mensen eigenlijk meer afhaken op die eindbeoordeling. Dan dat ze weer met frisse energie het volgende jaar in gaan. Ja. En daar moet je naar kijken.
0: Ja. ja, ik vind het wel een interessante vraag. Wat gaat er mis als we het gewoon niet meer doen? Dat is een, namelijk een hele goedkope en makkelijk te administreren oplossing. Nou ja, Dan gaan we, we door we naar de laatste vragen. vraag. Ja, ik ben even streng, want anders redden we hem niet. Uh, zeker, omdat het de vraag een van... Uh, ja, nee, na de, afle na de uitzending uh, praten we gewoon verder. Um, we gaan naar de laatste vraag van Diana de Lange van Tata Steel. Ook die is overigens in de uitzending geweest. Hier is ze.
1: Wij hebben heel veel interventies in te zetten. Maar hoe krijgen we medewerkers geactiveerd? Dus wat kunnen we doen om ze te activeren om überhaupt iets te doen. Ik werd daar natuurlijk wel door getriggerd... door die app van Centraal Beheer.
0: Nou, allemaal één kort antwoord. Hoe activeer je medewerkers? Sasje?
1: Oh. <lacht> Ik moet er even over nadenken. Nou ja, ze maakt natuurlijk al een heel mooi bruggetje... naar de app, de Lekker Bezig app. Daar heb je ook een uitzending over gemaakt. Ja. Dus wij hebben wel heel erg uh, bij onze uh, mensen uit het netwerk opgehaald. van, Omdat dit een herkenbaar probleem is. He, dus hoe activeer je dan? Dus met hun samen gecreëerd. Van, uh, wat zou het dan moeten zijn? Wat is er nog niet? En waar kunnen we bij helpen? En daar is die, uh, die app uit. Uh, onder andere een app uit Woord gekomen. Nou,
3: maar het is ja. maar meer het is dan, meer dan, app, dan dat. Ja. Ja. Dus het, ja, je Tom. ziet dat het
1: in de combi. Oh sorry. Ja, Je ziet dat het heel erg in de combi van dingen zit. Dus dat is ook niet soort een één antwoord. Um, maar je moet
0: wel nee, maar het zijn de, tips. hè. Dus iedereen tips. snapt dat het niet, niet de golden, de ja. silver bullet is. Of de kip met het gouden ei. Of nou. een andere beeldspraak. Nou, Tom, wat net? nog meer? Um, hoe bedoel je wat nog meer? Nou ja, je kan een app. Je kan jullie een mooie app gebruiken. Ah. Dat helpt. Het
3: was niet alleen een app, zei hij. Nee, jij ja, zei
2: het. Ja. was niet alleen een app. en dan nou ja, denk, nou, is, nou, Wat dan het is, nog meer? Ja, het is, het is veel veel meer dan dat. Want hè, uh, uh, iemand een voetbalgever wil niet zeggen dat hij meteen kan voetballen. Ja, dus je hebt, er is meer nodig dan, uh, dan dat. Eh, onder andere eh, een goed gesprek, als je het alweer al zo mag noemen, met de leidinggevende. Mensen moeten ook snappen waar het over gaat. Je gaat niet zomaar iets doen als je niet weet waar het, waarom je dat doet of waarvoor je dat zou moeten. Dus dat gesprek met elkaar voeren, een toekomstperspectief geven, eh, mensen echt op weg helpen, dat is heel belangrijk. En we zijn het ook niet zo gewend. We hebben nooit zo erg hard hoeven nadenken over onze toekomst, want het rolde vroeger allemaal wel een beetje of zo. Ja. En dat is niet meer. We weten eigenlijk nog niet zo heel erg goed hoe we dat nou goed moeten doen. Ja. Oké. Okay. We hebben een app, bezig. we hebben een goed gesprek. Martine, ja, de laatste.
3: Gericht doorvragen. En ook wel echt de cultuur van de organisatie daarin beïnvloeden. Dus hoe geef je daar leiding aan? Welke vragen stel je? Wat mag er besproken
0: worden? Oké, okay. mooi. Nou, had ik toch een beetje het gevoel dat we voor het laatste net te weinig tijd hadden. Hadden jullie dat nou ook? Ja, ja hè? toch wel. Hè? Ja, dat gek is dat dan gaat het heel goed ja. zo'n uur. Dan denk je, nou, we gaan het redden, die tien. En die laatste wordt het een beetje...
3: Ja. En we willen
2: gewoon Krijgen veel we werkstress van. Deel, Precies. Ja.
0: Dat is ook niet goed. Ja.
2: Uh, nee, maar uh, het is ook een lonkend perspectief. Hè? Pas op, want er is nog zoveel om erover verder te praten. Oh ja, ja, ja oh, op ja, ja, nee,
0: dat hou op. We zijn volgens mij nog lang niet klaar met dit nee. onderwerp.
3: Nee, en dit is natuurlijk een mooie afsluiting hè, van zo'n reeks van radio-uitzendingen die we samen hebben gemaakt. Maar volgend jaar willen we natuurlijk weer door... en gaan we ook zeker weer in gesprek met onze leden van het Open Netwerk... om over deze thema's te spreken. Ja, en absoluut. samen oplossingen te bedenken. Ja. En wat ook uh, speelt volgend jaar is niet alleen samen innoveren, maar ook samen kennis ontwikkelen. Dus daar beloof ik ook nog hmm, wel wat uh...
0: spanning. En daarvoor moeten we wachten tot 2020. 2020. Ik wil jullie in, in ieder geval heel leuk om jullie nu met drie in de studio te hebben. Dus dankjewel, Tom, Sascha en Martine, uh, dat jullie er waren. Uh, volgend jaar weer, maar dan ja. Misschien ook wel, ook keer met z'n drieën. Dat weten we nog niet, want we gaan ook bedenken hoe we dit format eruit gaan laten Dat zien. Het wordt één grote verrassing voor volgend jaar. In ieder geval, super bedankt voor de samenwerking. Ik vond het heel erg leuk. Heel en, graag. En voor vandaag natuurlijk. Ja. Dit, uh, weer dit nieuwe experiment. Dankjewel. In ja, de volgende aflevering van People Power hebben we een hele mooie gast. We hebben namelijk een aflevering van People Power Change met Jeroen Buescher en Jitske Kramer. Uh, die jullie ongetwijfeld allemaal kennen van uh, de bestseller Corporate Tribes. Die daar het uh, managementboek van het jaar uh, van heeft geworden. Die hoor je een uur lang in de volgende aflevering van People Power. Die natuurlijk weer te beluisteren is via peoplepower.radio. Dankjewel voor het luisteren.
3: Meepraten of meer programma's? people-power.nl